0: Klamotten Klappe auf. Dein ehrlicher Talk über Nachhaltigkeit, Green Fashion und Zukunft. Denn Klimaschutz geht uns alle an. Heute mit Konsti und Anni. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil unserer Podcast-Folge zum Thema Greenwashing. Zum Start hast diesmal du, dir eine Einstiegsfrage vorbereitet.
1: Genau, ähm, mich würde interessieren, wie viele grüne Kleidungsstücke du eigentlich hast.
0: Meinst du grün im Sinne von der Farbe grün oder grün im Sinne von nachhaltig?
1: Ähm, also ich meinte eigentlich nachhaltig, <lacht> aber du kannst gerne auf beides antworten. <lacht> okay, also erstmal für die Farbe. Ich hatte eine Zeit, da war, waren grün und lila
0: meine Lieblingsfarben, deswegen habe ich davon noch einige Sachen. Aber ich glaube, es sind inzwischen nur noch irgendwie so vier, fünf grüne irgendwie mhm. Oberteile, ein Rock und so weiter. Ähm, und jetzt habe ich ganz viel rot. Irgendwie. Jetzt habe ich ganz, viel, ganz viele rote Pullis und so weiter. Ähm, wie viele grüne Kleidungsstücke? Das finde ich schwierig zu beantworten, weil, mh, na ja, weil ich halt ganz viel gebrauchte Klamotten habe. Und das ist ja an sich natürlich nachhaltiger, dann Sachen zu nehmen, die eh schon produziert wurden und verwendet wurden. Aber ich kann schlecht sagen, weil da oft auch dann schon natürlich die Etiketten fehlen, aus welchen Materialien die sind, aus, von welchen Herstellern, ob die, ob die möglichst umweltfreundlich produziert haben und so weiter. Mhm. Und bei dir?
1: Mir geht es eigentlich ähnlich wie dir. Also erstmal zur Farbe. Grün <lacht> ist meine Lieblingsfarbe. Ah, ja. In Richtung dunkelgrün. Und ja, deshalb habe ich einige dunkelgrüne Sachen. Ja, stimmt. Ich habe auch gar keine, eigentlich keine hellgrüne, nur dunkelgrüne. <lacht> Ähm, Ja, also ich würde sagen so an die Zähne vielleicht sogar, also so in unterschiedliche Dinge, Oberteile, Hose, Schuhe, habe ich auch in grün. (lacht) Ähm, Aber bei mir ist es auch ähnlich wie bei dir, dass ich sehr, also ich bin umgestiegen auf Secondhand-Shoppen, weil ich schon schwierig eben fand, einfach so auch kostengünstigere Alternativen zu finden ähm, bei grünerer Produktion oder fairer Fair Fashion und ähm, ja eben was auch schwierig ist manchmal bei Secondhand Shops ist ja auch so die Benutzung zum Beispiel von Chemikalien ähm, im Reinigungsprozess oder auch äh, manchmal gibt es sogar auch so Transporte in andere Länder zur Reinigung oder zum Waschen. Oh das wusste ich gar nicht. Genau und das ist äh, ja ich weiß nicht wann ich das erste Mal davon gehört habe aber seitdem bin ich da auch ein bisschen kritischer mhm. weil die eigentlich auch ihre eigenen so Produktions Mechanismen einfach haben und nicht unbedingt in allem, was sie tun, nachhaltig sind. Ähm, Ja, aber an sich denke ich, ist das trotzdem ein ein super Anfang und ich glaube, was für mich eben sehr wichtig war jetzt auch beim Thema Greenwashing ist einfach selbst nochmal so einen viel tieferen Überblick zu haben über alle möglichen eben Zeichen, die es gibt und Themen, die sich da auftun, damit man eben weiß, wo kann man einkaufen, was kann man einkaufen und genau. Also ich finde das gar
0: nicht einfach, aber man lernt ja irgendwie auch Schritt für Schritt dazu. Okay, also lass uns mal in die Folge starten. Im ersten Teil haben wir ja einen Überblick über das Thema Greenwashing bekommen und auch noch ziemlich viele Infos dazu, welche welche Anforderungen äh, gelten sollten oder welche Forderungen es zum Beispiel von Greenpeace gibt, ähm, wie Greenwashing bekämpft werden sollte. Und wie angekündigt soll es heute unter anderem darum gehen, was wir denn sonst noch gegen Greenwashing in der Hand haben. Und wir steigen erstmal damit ein, welche persönlichen Erfahrungen wir damit gemacht haben. Konsti, du hast schon mal ein bisschen angeteasert letztes Mal, du
1: hast einen Selbstversuch gemacht. Ich bin neugierig, was du zu erzählen hast. Ja, also ich habe es Selbstversuch genannt. Das klingt <lacht> ähm, ein bisschen drastisch vielleicht. Aber ähm, ich glaube, bei mir hat so ein bisschen die Erfahrung gefehlt, einfach mal eben bewusst in ein Geschäft oder ein... Ein neues, ein neues Geschäft. Genau, in ein neues Geschäft zu gehen, wo ich auch normalerweise nicht einkaufen würde, um zu sehen, wie wird dort auch mit Marketing eben gespielt. Und äh, ich kann das wirklich auch jeden und jeder, der hier oder die hier zuhört, ähm, empfehlen, das mal zu, zu machen. Ähm, Eben, ich habe schon letztes Mal dann über die Cotton, äh, Better Cotton Initiative ähm, gesprochen, auf die ich gestoßen bin. Ähm, ich würde noch gerne ein bisschen mehr darüber erzählen, was ich dazu so alles entdeckt habe ähm, oder was mir dabei aufgefallen ist. Ähm, also mir ist dabei eigentlich erst bewusst aufgefallen, wie Nachhaltigkeit ähm, in Bekleidungsshops ähm, vermittelt wird heutzutage und zum Kaufen einlädt. Und äh, es geht dann vielleicht auch nicht immer direkt um Greenwashing oder nicht, sondern einfach mal so, wie, wie habe ich diese Nachhaltigkeit irgendwie dazu wahrgenommen. Und ich bin eben durch ein paar Geschäfte gegangen und hatte eben immer diese Frage im Kopf, was bemerke ich, was mir den Eindruck von Nachhaltigkeit vermittelt. Und ähm, ich war zuerst bei C A ähm, war einfach in der Nähe und ich dachte mir irgendwie, <lacht> möchte ich mal rein schon nach langer Zeit. Und dort ist mir aufgefallen, also die hatten wirklich, ich glaube, vier oder fünf verschiedene runde, so dunkelgrüne ähm, Schilder bzw. Labels ähm, an ungefähr ein Drittel der Kleidungsstücke Stücke angebracht. Ähm, und die hatten alle unterschiedliche Dinge, also auf, auf dem Label oben. Also es gab Symbole wie das Recyclingzeichen ähm, mit dem Pfeilen, was wir alle kennen. Ähm, eine Wollspule war auf einem Schild oben. Für oder, Baumwolle oder? Also es, da ging es eben auch um den, äh, um, für Baumwolle genau. Ah, okay, also nicht Schafwolle. Genau. Ähm, und äh, ein Baum gab es auch auf, einen, auf einem Tisch. Ja. <lacht> und äh, die Farbe Grün scheint dabei immer wichtig zu sein, also ob es das Schild selbst ist oder die Schriftfarbe und viele der Schilder sind auch aus so Recyclingpapier, was manchmal auch benannt wird, in dem Fall war es nicht so, aber ich kenne das auch von anderen Schildern und mit so einem Garn befestigt ähm, und für mich vermittelt das schon so ein bisschen dieses Gefühl von Nachhaltigkeit, weil eben früher sehr verbreitet war, so Manchmal sogar beschichtete Schilder zu haben und auch so ein Plastikteil. Die gibt es ja teilweise immer noch eigentlich. Operation, genau. A. <lacht> genau, und das ist mir auch hier aufgefallen, dass es dann manchmal eben auch Schilder gibt, die trotzdem mit ja. so einem plastik mini befestigt sind. Und man liest eben immer wieder den Namen von Initiativen, wie ich eben schon nannte, das Better cotton Aber auch Biobaumwolle und dann Lansing AG stand auch recht häufig. Also unter Lansing AG fallen mehrere Initiativen, die so sich im Bereich nachhaltiger Bekleidung ähm, bewegen, ähm, die eben auch in diesem Greenpeace-Bericht geprüft werden. Also eben den verlinken wir euch, da könnt ihr euch dann noch genauer anschauen, was ihr da drunter findet. Und was eben spannend ist, sind die schon erwähnten Schlüsselwörter. ähm, Also es wird oft das Wort Öko oder Eco, je nachdem, ob es englisch oder deutschsprachig ist, verwendet. Bio, grün, fair, nachhaltig oder auch das Wort Care. Und das sind auch oft so leere Begriffe, die dann irgendwie da zu lesen sind, wo man im ersten Moment nicht so ganz weiß, was macht dieses Unternehmen dafür, warum care, warum kümmert sich das Unternehmen irgendwie um die Umwelt oder auf welche Art und ähm, genau auch eben oft ist unklar, auf welchen Teil des Produkts ähm, sich das bezieht oder das Material und genau und wie auch die Forderungen seitens Greenpeace und anderen Initiativen und Gegnerinnen ähm, habe ich irgendwie dort auch gemerkt, dass es echt notwendig so eindeutige Informationen und richtige Aussagen zu haben. Und ähm, Etiketten, die mir oft untergekommen sind, sind eben auch die mit dem Recycling-Symbol, ähm, wo der Recycling-Anteil des Produkts in Prozent ähm, und oft sehr niedrigem Prozentanteil dabei stand wo auch so ein bisschen unklar ist, so warum ist dieses Produkt jetzt <lacht> so viel nachhaltiger, wenn zum Beispiel manchmal einfach 15 aus recycelten Material sind und der Rest nicht. Und beim Rest ist dann manchmal auch nicht mal klar, was ist das jetzt für ein Material? Und ähm, bei C und A speziell ähm, gibt es eben auch diese, also sie haben so ein Motto Where the Change und ähm, das ist so ein Unternehmenslabel, was Greenpeace eben auch ähm, recht kritisch hinterfragt. Ähm, <lacht> weil es so ein bisschen widersprüchlich ist. Also irgendwie, das ist halt nicht so eigentlich der, die Richtung, in die die Veränderung gehen sollte. Das ist nicht wirklich die Change-Richtung. Aber es, natürlich bewegt es sich dorthin. Aber mit einem 20 recycling anteil ja. Also das, hatten da wir, das ist mal auch schon so ein bisschen besprochen, dass
0: eigentlich, also dass das nicht so wirklich eben die Richtung ist, wie wir wollen. Also eigentlich muss man viel, viel mehr verändern und eigentlich das Ganze umwälzen und komplett neu gestalten, und nur alles so ein bisschen grüner zu machen oder zumindest grün wirken zu lassen oder oder einfach einfach auch nur einzelne Teile nachhaltig zu gestalten, hilft halt nicht, weil es trotzdem noch einfach viel zu viel gibt und äh, viel zu falsch produziert wird.
1: Genau, und ich finde, also ich finde für mich, weil wir auch vorhin schon drüber gesprochen hatten, ähm, ich habe mich eben ein bisschen wegbewegt, einfach von so in normalen Shops, sage ich jetzt mal, einzukaufen, weil es wirklich mühsam ist, da oft zu recherchieren, aber es ist wichtig und es ist, glaube ich, wenn man die Zeit sich einmal nimmt, da so ordentlich zu nachzulesen, was bedeutet das alles, das ist echt ähm, hilfreich, aber ja, momentan finde ich es einfach echt schwierig und ja, ich, also wie geht es dir damit so in, in Shops? Ähm also ich mache es ja ganz
0: genauso, ich habe ja, ja auch ähm, seit ein paar Jahren einfach auf nur Gebrauchtkleidung umgestiegen. Ausnahme sind Unterwäsche und Schuhe, weil mhm. ja, das ist einfach schwierig. Dann. Das eine möchte ich nicht gebraucht kaufen, das andere ist einfach dann einfach von den, vom Laufen her schwieriger. Mhm. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, mir ist es oft zu so mühsam, da bei jedem Produkt zu recherchieren und dann zu schauen, ob die Aussagen auch wirklich stimmen und ob da was dahinter steht. Und das aber ich will mich ja eigentlich nachhaltig verhalten, nur ich weiß nicht, wo ich anfangen soll mit der Recherche. Dafür reicht ja oft nicht mal die Zeit. Und gäbe es da aber irgendwie gesetzlich vorgeschriebene Angaben auf dem Produkt, die auch kontrolliert werden, dann würde das für mich definitiv was ändern. Und ich glaube, damit bin ich auch nicht die Einzige. Wir haben uns ja im Vorfeld zu dieser Folge auch ein bisschen mit der rechtlichen Seite des Themas beschäftigt. Und der Verbraucherschutz hat dazu viele spannende Informationen, die gar nicht alle in die Folge passen. Deswegen versuche ich so das Wichtigste so gut wie möglich zusammenzufassen. Und zwar gibt es ein Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, also unfaires Verhalten auf dem Markt. Mhm. Und dort ist festgelegt, dass Unternehmen ihre Kundschaft nicht täuschen dürfen. Und wenn VerbraucherInnen bewusst mit falschen Versprechen manipuliert werden sollen, nennt man das irreführende Werbung und die ist strafbar. Wenn wir als Konsumierende in die Irre geführt werden mit Werbung, die etwas Falsches verspricht, können wir übrigens Schadensersatz verlangen. Und, und
1: haben Anspruch darauf. Allerdings nur innerhalb einer kurzen Verjährungsfrist. Das ist echt spannend. Also das ist, ähm, glaube ich, ziemlich unbekannt, dass das eine Möglichkeit ist. Ja, die meisten wissen das gar nicht. Und ich habe das, mhm. also oft ist mir das auch irgendwie egal,
0: weil, naja, man, man kauft halt, was man braucht und achtet nicht so viel auf das rum. Und genau, weil äh, es weil das, weil das für Einzelne natürlich ein bisschen großer Aufwand ist, vor Gericht zu ziehen oder so, geht es auch mit Hilfe von Sammelklagen, dass sich also viele verschiedene Geschädigte zusammentun, um einen trügerischen Konzern zur Rechenschaft zu ziehen. Ähm, und die meisten machen sich natürlich nicht die Mühe, wenn es nur um kleine Beträge geht. Wenn ich auf einen billigen Marketingtrick reingefallen bin, ziehe ich wegen eines T-Shirts für 15 Euro nicht vor Gericht. Und deshalb gibt es den Verbraucherschutz, der für uns VerbraucherInnen solche Unternehmen anklagt und dafür sorgt, dass sie ihre illegalen Gewinne nicht behalten dürfen.
1: Mhm.
0: Und das Schwierige beim Greenwashing ist allerdings, dass viele Begriffe rund um Umwelt und Klima nicht oder noch nicht genau definiert sind oder geschützt sind. Du hast es ja vorher mal kurz angesprochen. Das sind alles so ein bisschen leere oder vage Begriffe wie Care oder Grün oder irgendwas. Mhm. Also Begriffe wie umweltfreundlich oder klimaneutral oder biologisch abbaubar können Firmen einfach so verwenden, weil nicht festgelegt ist, was das exakt bedeutet. Also die Informationen, die ich habe, die sind doch alle von diesem und letztem Jahr. Das ist jetzt nichts, was irgendwie von 2010 ist, wo noch nicht so viel dazu geforscht oder bestimmt würde, sondern das sind alles aktuelle das ist echt krass. Daten. Und naja, also Konsti, was denken sich denn Leute, wenn sie einen Pulli kaufen, der als klimaneutral produziert, deklariert wird?
1: Ja, man würde glauben, dass er klimaneutral <lacht> produziert wurde, dass ähm, die Produktion keinen negativen Einfluss auf die Umwelt hatte, wahrscheinlich, aber ja. <lacht> genau, also
0: ich hab, also es wird angedeutet, dass überhaupt keine Treibhausgase ausgestoßen werden oder zumindest es irgendwie halt ausgeglichen wird und ich habe mich da auch immer drauf verlassen, aber zum einen ist es im Moment noch gar nicht möglich, komplett ohne Emissionen zu produzieren. Mhm. Wenn Unternehmen sagen, sie sind klimaneutral, heißt das deshalb meistens, dass sie ihre CO2-Emissionen ausgleichen. Sie haben also zum Beispiel sogenannte Kompensationszertifikate. Und ähm, also die, die können sie kaufen. Da gibt es eben den sogenannten Emissionshandel. Mhm. Aber der Markt, wo sie diese Kompensationszertifikate kaufen, ist noch nicht richtig geregelt. Deshalb können sich Konsumierende nicht darauf verlassen, dass das wirklich richtig funktioniert. Es gibt also noch viel Unklarheit darüber, wie Firmen ihre, unfreundlich, äh, ihre Umf- Umweltfreundlichkeit nachweisen müssen. Unfreundlichkeit weist man normalerweise <lacht> nicht nach. <lacht> Wenn sie unternehmen.
1: <lacht> <lacht> Sollten sie. <lacht> ja, Sollten <müssen> sie sich nachweisen. <lacht>
0: Wenn die Unternehmen sich selbst aussuchen, welche Vorgaben erfüllt werden müssen, um mit Nachhaltigkeit werben zu dürfen, sind die Anforderungen natürlich viel zu lasch, klar. Mhm. Der Verbraucherschutz fordert deshalb, dass es vereinheitlichte Kriterien gibt. Das hast du ja auch schon von Greenpeace letztes Mal äh, kurz angerissen. Und dass diese von einer unabhängigen Institution geprüft werden müssen.
1: Das ist auch echt ähm, notwendig. Also Ich glaube, es braucht da echt wirklich so eine ja, eine externe Instanz, die das prüfen darf und muss und eben vereinheitliche Kriterien und eine Übersicht und sonst werden Kundinnen einfach weiterhin manipuliert und, ja, getäuscht. Ganz genau.
0: Aber es werden nicht nur die Verbraucher hinters Licht geführt, sondern auch die Unternehmen, die sich tatsächlich Mühe geben, möglichst umweltfreundlich zu handeln, die tragen einen Schaden davon, weil man kann sie ja kaum von denen unterscheiden, die Nachhaltigkeit nur als Werbemasche verwenden. Außerdem, und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt, gaukelt Greenwashing der Gesellschaft vor, es gäbe einen Fortschritt in Sachen Nachhaltigkeit, weil die Unternehmen aber mit ihren falschen Versprechen Gewinne machen, müssen sie sich nicht um echte Veränderungen kümmern und die Überproduktion von umweltschädlicher Kleidung wird sogar noch angekurbelt. Aber in Sachen Vereinheitlichung tut sich ja tatsächlich was. Es gibt einen Regulierungsvorschlag der Europäischen Kommission, der noch im EU-Parlament und im Europäischen Rat diskutiert wird.
1: Genau, also das ist ähm, das Green Claims Directive heißt es. Das. Ähm, das ist auch eine Green Claims-Initiative, wie sie auch genannt wird. Ähm, also es geht darum, dass man eben Green Claims, diese Aussagen, die über Nachhaltigkeit eines Produkts getätigt werden, ähm, dass man da gesetzlich herangehen kann. Und ähm, es handelt sich eben um einen Vorschlag von neuen Kriterien, von neuen Richtlinien, um Unternehmen zu stoppen, solche irreführenden, wie wir sie jetzt schon echt viel gehört haben, ähm, Aussagen oder Falschaussagen über umweltbezogene Messwerte der eigenen Produkte zu tätigen. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Textilindustrie in dem Fall und genau den Link setzen wir ich dazu auch noch ähm, in den Anhang und äh, das Ziel ist, dass für Konsumentinnen äh, Transparenz und Gewissenheit geschaffen wird, dass etwas, was auch als umweltfreundlich beworben wird, es auch wirklich ist. Und man möchte beispielsweise ein verpflichtendes Prüfverfahren ähm, da einführen, ähm, damit nachvollziehbare und wissenschaftlich belegte Angaben nur angegeben werden dürfen und ebenso auch die tatsächlich nachhaltig produzierten, äh, produzierenden Unternehmen unterstützt werden, weil das ist ein großes Problem. Also, große ähm, Unternehmen, die schon sehr viel Sichtbarkeit haben, bekommen eigentlich oft so einen kleinen Teil an neuer Kundschaft oder neuem Interesse vielleicht auch, wenn sie nachhaltiger unter Anführungszeichen produzieren und ähm, kleinere Unternehmen, die tatsächlich einen, eine Form in Richtung Kreislaufwirtschaft vielleicht versuchen zu erreichen und wirklich so eben, wie wir auch schon vorhin gehört haben in der Lieferkette, irgendwie auch so einen großen Teil eben nachhaltig gestalten, dass die eben untergehen. Also das ist eben sehr wichtig. Und äh, momentan befindet sich diese Screen Claims Directive äh, noch äh, in einer Form von einer Richtlinie. Also es ist noch kein Gesetz. Äh, und damit es aber nationales Recht wird, äh, muss dieses EU-Gesetzesgebungsverfahren äh, eben noch durchlaufen werden. Und ja, ich hoffe sehr auf ein positives Outcome. Auf jeden Fall, ich auch. Aber auch wenn dieses Gesetz noch in der Mache ist, hat der
0: Verbraucherschutz auch jetzt schon die Möglichkeit einzugreifen. 2022 wurde beispielsweise in Rheinland-Pfalz ein Modeunternehmen angeklagt wegen ihrer führenden Werbung und zwei weitere wurden angemahnt. Die Firmen haben dann reagiert und die Informationen auf ihren Websites ergänzt oder umgeändert. Mhm. Und ich finde es zwar schade, dass dafür erst Mahnungen kommen müssen, aber ich freue mich, dass es zumindest Wirkung zeigt und die Firmen dann nicht als Betrüger dastehen wollen, die sich nur nachhaltig geben, aber nicht sind, Hm. sondern tatsächlich noch Informationen ergänzen und irgendwie ihre Argumente transparent machen. Das zeigt für mich, dass Umweltfreundlichkeit eben inzwischen als Qualitätskriterium gilt.
1: Es ist auf jeden Fall auch gut zu sehen, dass dass, ähm, sich Unternehmen auch dazu äußern und auch irgendwie dann ehrlicher werden und ich glaube auch, dass, wenn man schon mal so eine Mahnung bekommt, dass man dann schon ein bisschen mehr darauf achtet, wie man in Zukunft damit umgeht. Also ich denke, das ist schon eine echt gute Bewegung so in die Richtung und natürlich, wenn es dann strengere Gesetzesgebung gibt und auch einen strengeren Schutz nochmal für VerbraucherInnen, das ändert dann schon viel. Ja, ich hoffe auch, dass es auf jeden Fall einen großen Einfluss hat. Der Verbraucherschutz hat ja auch
0: ganz ähnliche Forderungen wie die von Greenpeace. Von denen, du, von denen du letztes Mal berichtet hast. Zum einen wollen sie erreichen, dass Unternehmen eine Informationspflicht haben. Also die Kundschaft soll nicht nur mehr, sondern auch verständliche unverlässliche Informationen erhalten. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich guten Punkt, weil oft muss man sich da durch, durch irgendeinen Wust äh, quälen mit lauter Informationen und am Ende ist das alles nur verklausuliert und das hat gar nicht wirklich einen Inhalt. Und nur dann haben sie tatsächlich eine freie Entscheidung beim Kaufen. Also wenn die Kundschaft eigentlich sich auf nichts verlassen kann, ja, dann ist es keine freie Entscheidung.
1: Stimmt, auf jeden Fall.
0: Aber zusätzlich wird auch gefordert, dass Produkte, die umweltschädliche Substanzen erhalten, gar nicht erst mit positiven Umwelteigenschaften beworben werden dürfen.
1: Das finde ich gut.
0: Ja, Ja. genau. Und wichtig ist aber auch natürlich, aus Sicht des Verbraucherschutzes auf einen Systemwandel hinzuarbeiten, wie wir in der letzten äh, Folge schon erklärt haben. Ich habe hier noch ein Zitat von Ramona Popp, die steht der Verbraucherzentrale vor ähm, und bringt die Situation ganz gut auf den Punkt. Sie sagt, Zitat, wenn klimaschädliche Produkte als klimaneutral beworben werden, kann das ihren Konsum anregen. Die Werbung mit Klimaneutralität kann also einen notwendigen Wandel verhindern statt befördern. Klimapolitisch sinnvoll wäre eine Reduktion
1: des Konsums und ein Umbau der Produktion. Ich finde, das, das fasst das Problem echt gut zusammen. Also, dass das Greenwashing grundsätzlich so einem ähm, Produktionswandel einfach im Weg steht. Und ähm, genau, einfach, dass eine Kreislaufwirtschaft in der Form einfach momentan auch gar nicht erreicht werden kann. Und diese Marketingstrategien sehr viel verschleiern, leider. Und... Genau, das, was Greenpeace und andere Umweltinitiativen und der Verbraucherschutz fordern, das kommt schon dem ziemlich nahe, was wir uns für unsere Kaufentscheidungen auch wünschen würden.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber ich fände vor allem Vergleichsmaßstäbe sehr nützlich. Wer hat sich nicht schon ganz oft eine ganz einfache Skala gewünscht oder was in der Art, die anzeigt, wie Nachhaltigkeit ist dieses Produkt? Ein bisschen wie der Nutri-Score, also diese Lebensmittelampel, mhm. die anzeigt, äh, wie gesund ein Nahrungsmittel ist. Auch wenn die natürlich nur mäßig hilfreich ist, weil sie ja nur Produkte in einer Kategorie vergleicht. Und natürlich ist es immer komplexer. Also man kann das nicht mit einzelnen Informationen deutlich machen. Bei einer leggings kann zum Beispiel auf die Färbung von, mit Giftstoffen verzichtet worden sein. Gleichzeitig wurde aber an qualitativem Material gespart und sie geht nach ein paar Mal kaputt. Oder vielleicht achtet ein Unternehmen sehr auf faire Arbeitsbedingungen, verursacht aber im Vergleich zu anderen viel höheren Ausstoß von CO2.
1: Mhm. Also ich denke, das ist ein ein echt komplexes Feld, wie man sowas angibt. Ich finde deine Idee aber echt gut. Also diese ähm, Skala in Richtung Nutri-Score mit mit so verschiedenen Farben, wo man das echt gut einstufen kann, das wird echt Sinn machen. Also ich finde, das ist viel eindeutiger. Ähm, Und ähm, ja, bei Lebensmitteln, denke ich, äh, achten da Leute schon echt ähm, viel darauf. Ich denke auch, ja. Ja. Und ähm, genau, ich finde diesen Greenpeace-Guide, den ich auch schon erwähnt hatte mit den verschiedenen Gütezeichen, die ähm, untersucht wurden, eben wirklich nützlich. Ähm, aber ich denke auch, dass die verkaufenden Shops vor Ort selbst ähm, Verantwortung haben sollten, dass sie transparenter damit umgehen, ähm, was bei ihnen in welcher Form irgendwie ausgehängt ist und gezeigt wird. und ähm, Genau, ich finde auch die ähm, Forderungen der Umweltschutz und Handelsorganisationen sowie des Verbraucherschutz sehr, sehr wichtig, die wir schon besprochen hatten. Ähm, es braucht einfach strengere Richtlinien und eben unabhängige Instanzen. Ja, das stimmt. Es liegt leider auch immer noch zu viel
0: Verantwortung beim Einzelnen. Mhm. Das war, dabei wäre es natürlich hilfreich, dort anzusetzen, wo im großen Umfang was verändert
1: werden kann und muss. Ja, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ich finde auch eben recht, richtig gut, wofür sich die Green Claims Initiative einsetzt. Das wäre echt nützlich, wenn es da eben für sich wegbewegt vom Einzelnen und so eine große Übersicht einfach. Ja, weil wir natürlich alle nicht auf Greenwashing reinfallen
0: wollen, haben wir hier ein paar Tipps für euch zusammengetragen, um dem vorbeugen zu können. Man sollte nach Möglichkeit überprüfen, was sich sich hinter irgendwelchen Versprechen verbirgt. Beim Online-Shopping ist das einfacher, aber auch im Laden spricht nichts dagegen, sein Handy kurz zu zücken und nachzuschauen. Da kann man auf verschiedene Dinge achten.
1: Genau, also man kann zum Beispiel nachschauen, gibt es eine unabhängige Stelle, die die Zuverlässigkeit der Aussagen über das Produkt überprüft, den Guide von Greenpeace habe ich jetzt ähm, schon ein paar Mal erwähnt, ähm, wo eben diese Gütesiegel erklärt sind. Äh, aber auch in Bezug auf das Thema soziale Gerechtigkeit im Produktionsprozess ähm, gibt es Informationen, zum Beispiel bei der Clean Clothes äh, Campaign oder bei Incota. Genau. Inquoter hatte ich noch gar nicht gehört. Ja, das ähm, hatte Greenpeace eben selbst angeführt, auch in einem in anderen, anderen Bericht. Ähm, da geht es eben wirklich speziell um... Ethische Fragen, die mit äh, Textilindustrie in Bezug, also die in Bezug stehen zur Textilindustrie, die weiterführen eben als ähm, ökologische Nachhaltigkeit. Mhm. Und ähm, wo man besonders vorsichtig sein sollte, ähm, fasst Greenpeace auch in einem anderen Beitrag mit fünf Tipps nochmal zusammen. Also es geht weiter als Eben die, nur die Überprüfung von Gütezeichen und Zertifikaten, das wäre mal ein, der erste Tipp, ähm, aber auch diese Werbestrategien, die wir schon besprochen hatten, mit Schlüsselwörtern zu erkennen, was bedeutet fair und nachhaltig im Kontext von dem Produkt. Ähm, die Firma und die Nachhaltigkeit der Firma zu überprüfen, das hattest du auch schon erwähnt. Ähm, dann auch Recycling-Initiativen, also das gibt es öfters jetzt schon von... Ähm, eigentlich Fast-Fashion-Shops, die äh, Recycling-Initiativen ähm, anbieten, aber es ist eigentlich sehr unklar, was mit der Kleidung, die im Zuge dieser Initiativen abgegeben wird, also es soll eben Kleidung abgegeben werden zum Recycling, was tatsächlich damit passiert. Genau, und dann äh, auch der, den Preis als Indikator verwenden. Also wenn ein Preis für eine Jeans ähm, genauso hoch ist wie von einer Fast-Fashion-produzierten Jeans, dann ist so ein bisschen die Frage, wie kann das eigentlich fair hergestellt sein, auch vielleicht in Bezug nochmal auf soziale, ähm, ja, soziale Probleme ähm, beim, im Produktionsprozess. Und genau. Und
0: dann natürlich ist es auch wichtig, nicht in Hektik Klamotten zu kaufen, sonst hat man oft aus lauter Stress gar keine Zeit, sich tatsächlich mit dem, was man sich anschafft, auseinanderzusetzen. Und dann kauft man vielleicht auch mal mehr, als man eigentlich wollte. und Kauft Kleidungsstücke, die einem gar nicht so sehr gefallen und dann doch nur Unlust im Schrank hängen. Da muss ich sagen, habe ich selbst neulich ein bisschen. ähm, Ja, also ich ich war auch im COA, weil ich ganz äh, dringend Bewerbungsklamotten gebraucht hatte. Ich hatte spontan Mhm. ein Vorstellungsgespräch bekommen und hatte nichts anzuziehen. Mhm. Und ähm, musste dann einfach ganz schnell was kaufen und kann man, dann konnte ich nicht auf einen Secondhand-Laden setzen, weil ich, halt ich wirklich dringend was gebraucht habe. Ja, das ist manchmal schwierig. Und am Ende bin ich, mich, bin ich mit viel mehr Sachen rausgekommen, weil ich halt wirklich gucken wollte, dass ich was zu anziehen habe ähm, und hat es sich aber nicht mehr gut angefühlt. Also am Ende dachte ich, ich will eigentlich will ich nicht diese 5 Kilo Klamotten haben, die neu produziert wurden, wenn es eigentlich 20 gefühlte Tonnen sonst noch wo gibt, die ich mhm. haben kann. Und ja, da habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, dass wieder ein bisschen mehr zu planen. Und, und jetzt habe ich auch so ein bisschen meinen Kleiderschrank wieder aufgestockt mit, mit gut tragbaren Sachen, die aber eben ähm, nicht neu, sondern gebraucht gekauft waren. Und äh, das ist deutlich angenehmer.
1: Ja, es ist immer gut, wenn man gewappnet ist dann für, für so ähm, Anlässe, damit man eben nicht in Hektik ja, zurückgreifen muss, weil es einfach einfacher ist in dem Moment. Es ist vollverständlich verständlich, aber ja. Ja, also. ja. Tatsächlich
0: hat es... Äh, hat gar nicht stattgefunden oh und ich habe ein paar von den Klamotten zurückgegeben.
1: Okay, ich meine, das, das ist auch gut, dass du dann wusstest, du brauchst sie tatsächlich ja. nicht, genau. Ähm, was ich auch sehr hilfreich finde, ist natürlich besonders umweltfreundliche Marken und Unternehmen weiter äh, zu empfehlen, von denen man weiß, dass sie nachhaltig produzieren oder eben so nachhaltig wie, wie momentan möglich auch. Also wenn ihr Firmen kennt, die transparent sind und Wert darauf legen, auf verschiedenen eben, Ebenen, weil wir eben auch die sozialen Aspekte genannt hatten, nachhaltig zu arbeiten, dann sagt es überall weiter, sagt es eure Familie weiter, euren Freundes- und Bekanntenkreis. Das ist echt, echt wichtig, dass solche Firmen eben präsenter werden.
0: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ich, also ich zumindest freue mich immer, wenn
1: mir jemand so eine Empfehlung gibt.
0: Weil ich dann, wenn ich auf der Suche bin, gleich weiß, wohin ich mich wenden kann. Wie bei jedem Thema ist es immer hilfreich, auf eigene Faust zu recherchieren. Wer informiert ist, fällt natürlich nicht so leicht auf Marketing-Tricks rein. Auf Zeichentricks zum Beispiel. Zeichentricke hat es gesagt, gell? Ja, Zeichentricke. Wem Zeitungsartikel und Greenpeace-Reports zu trocken sind, was verständlich ist, obwohl die echt nicht schlecht geschrieben sind, aber denen kann ich eine Webseite empfehlen. Ähm, Kurze Backstory dazu. Die Changing Market Foundation, von der haben wir schon ganz kurz gehört, hat letztes Jahr im Rahmen der London Fashion Week gemeinsam mit anderen durch eine Aktion auf Greenwashing aufmerksam gemacht. Das war ein ganz toller Einsatz, sogar mit einem Waschmaschinenkostüm. Waschmaschinenkostüm? hat <lacht> tatsächlich, tatsächlich jemand eine Waschmaschine angezogen. Also, ich hoffe, es war keine richtige, aber das wäre sehr schwer. Und ähm, die haben tatsächlich schon eine größere Öffentlichkeit damit erreicht, weil viel davon auf Social Media geteilt wurde. Mhm. Jedenfalls hat die Changing Market Foundation die Webseite greenwash.com erstellt. Bis jetzt gibt es sie leider nur auf Englisch, aber sie ist eigentlich ganz gut verständlich und man kann ja auch mit Übersetzer arbeiten. Mhm. Und auf der Seite kann man sich nach dem Zufallsprinzip von Informationen zu umweltverschmutzenden Konzernen anspülen lassen sozusagen, <lacht> als würde man vor einer Waschmaschine sitzen und die dann sich so drehen. Ich habe das mal ausprobiert und ich bin auch gleich auf ein paar Sachen gestoßen, die wir heute und in der letzten Folge besprochen haben, wie zum Beispiel das recycelte Plastik. Oder man kann auch zwischen den Bereichen Food, Fashion und Plastik auswählen und sich dann spezifisch zu einzelnen Konzernen informieren. Bei Fashion findet man dann also Infos zu Unternehmen wie zum Beispiel Adidas, Primark oder Zara. Also ich wiederhole nochmal, greenwash.com,
1: schaut gerne mal rein. Also ich werde da auf jeden Fall reinschauen. Das äh, klingt echt sehr interessant. Und das Waschmaschinenkostüm werde ich auch ähm, <lacht> Ja, wenn, es, wenn
0: euch das nicht reicht und ihr noch mehr bewirken wollt und die Energie dafür habt, könnt ihr euch auch immer politisch engagieren. Für einen Wandel der Textilproduktion generell, aber besonders für strengere Regularien bei der Werbung heutzutage kann ja zum Glück kaum noch ein Konzern mithalten, ohne sich zumindest so einen blassgrünen Anstrich zu geben. Ja. Es wäre schön, wenn es nicht mehr reicht, das nur vorgeblich zu machen, weil das gesetzlich verboten ist. Dann besteht die Hoffnung, dass sie tatsächlich Maßnahmen in die Wege leiten, um ihrer Selbstpräsentation gerecht zu werden. Oder zumindest, dass die Konsumierenden nicht mehr in die Irre geführt werden und sich anderen Anbietern zuwenden, also den wirklich Nachhaltigen. Mhm. Ganz besonders wünschenswert Wäre es natürlich auch, wenn die umweltschädlichen Wirtschaftspraktiken generell stärker eingeschränkt würden und keiner, also unabhängig vom Marketing, dieses so zerstörerische System noch weiter befeuern dürfte.
1: Auf jeden Fall.
0: Aber für den Anfang wäre es doch wirklich gut, zumindest dafür zu sorgen, dass es den Konsumierenden leicht gemacht wird, ihre Entscheidungen aufgrund von transparenten Informationen und wahren Fakten statt für Schönfärberei treffen zu können.
1: Also was ganz zentral ist, ist, dass es wichtig ist, bei nachhaltigem Konsum genau hinzusehen, sich über Marken- und Produktionshintergründe zu informieren und Fehlkäufe von grün gewaschenen Klamotten zu vermeiden. Definitiv.
0: Man kann Greenwashing aber auch von der positiven Seite aus betrachten, finde ich. Wenn Firmen damit Werbung machen, nachhaltiger zu sein, als sie eigentlich sind, dann bedeutet das ja, dass es vielen Konsumenten wichtig ist, nachhaltige Produkte zu kaufen. Das heißt nicht mehr I, Öko, wie es früher mal war, sondern Umweltfreundlichkeit ist ein Kriterium, auf das inzwischen sehr viele achten und das ein modernes Unternehmen erfüllen muss, um konkurrenzfähig zu sein. Natürlich wäre es schön, wenn sie sich dann auch an die tollen Versprechen halten, die sie geben, aber ich finde, man darf diesen Punkt nicht vergessen. Greenwashing per se ist schlecht, aber dass es Greenwashing gibt, ist paradoxerweise
1: ein gutes Zeichen. Da stimme ich dir zu. Also man sieht, dass es Fortschritte gibt und dass Firmen sich nachhaltiger verhalten möchten. Ähm, ja, aber es gibt einfach noch viele Dinge, die an denen gearbeitet werden muss. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Folge zum Thema Greenwashing angelangt. Ähm, hoffentlich habt ihr Neues darüber erfahren und wisst, worauf ihr zukünftig bei Klamotten einkaufen achten solltet. Ähm, und wir bedanken uns äh, fürs Reinhören und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
0: Das war dein Podcast über Nachhaltigkeit, Green Fashion und Zukunft. Wie ist deine Meinung zum heutigen Thema? Schreib uns doch gerne auf Instagram an at @lisinet.de oder informiere dich weiter zum Thema auf www.lisinet.de. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Klima, Klamotten, Klappe auf!